0: Marsactu, bonjour. Oui, bonjour. Je
1: cherche à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous
0: intéresser. Oui, attendez un instant, je m'isole.
2: Oui, je vous écoute. Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Je m'appelle Violette Artaud et dans ce podcast, je vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une autre journaliste de la Redac prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez entrer, fermez derrière vous, vous êtes dans le bocal, saison 2. Depuis quelques jours, on nous porte des gâteaux, des chocolats traînent sur la table, il y a des agrumes qui sont distribués dans la rédaction de Marsactu. Oui, ça sent la cannelle, l'orange, le feu de cheminée et... <rire> Attendez voir <rire> Ça sent aussi un peu la sueur, non La sueur de l'enquête même. Ouais, c'est les fêtes, mais Marsactu ne compte pas perdre pour autant son ADN. Alors, pour cet épisode spécial, eh bien, je vous propose un bocal en mode « best of ». Attention, pas du réchauffé, hein. je vous explique, le principe, il est simple. J'ai proposé à tous les membres de cette formidable rédaction de se glisser, un par un, et juste avant de partir en vacances, dans le bocal, le but, c'est leur poser une et une seule question. Quel était, en 2023, l'article que vous avez préféré réaliser, celui qui vous a le plus marqué Allez, assez parlé pour moi place aux souvenirs et aux anecdotes de la rédaction.
3: Alors c'est toujours difficile de... de de choisir. Euh, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est finalement quelque chose qui persiste. Euh, c'est qu'en 2023, comme en 2018, comme en 2016, euh, bah, j'ai franchi euh, les portes de, de Todi, euh, comme la ville continue à l'avoir. Et euh, au final, euh, les années passent et rien ne change de ce côté-là. Le mal logement continue d'être... Euh, une réalité douloureuse pour beaucoup de familles. Et donc, j'ai poussé la porte de pas mal de taudis euh, cette année encore, euh, frappés par euh, des arrêtés de péril ou frappés par juste l'indignité euh, ordinaire du logement. Et euh, au final, parmi ceux-ci, euh, parce que malheureusement, il y en avait pas mal, euh, parmi ceux-ci, c'est peut-être euh, le gyptis où je suis allé avec euh, Coralie euh, Bonnefoy, qui est, qui est euh, celui qui me, euh, qui me marque le plus.
2: Rongé par l'insalubrité et le trafic, le gyptis vit ses derniers jours. Reportage par Coralie Bonnefoy et Benoît Gilles, le 23 février 2023.
3: Euh, D'abord parce que cette, cet immeuble qui est, alors pour ceux qui le situent pas, euh, il est situé à rue euh, christophe donc une, une rue perpendiculaire euh, au boulevard National. C'est un grand immeuble. Euh, un peu rougeâtre, on va dire, et euh, il était euh, quasi intégralement squatté, en tout cas dans les parties basses, avec euh, un réseau de, de trafic qui s'était installé dans le hall, euh, et qui euh, rendait fou les, les habitants, euh, et donc de l'eau qui coulait en permanence dans certains apparts, des apparts qui étaient... Euh, euh, qui étaient pour certains complètement à l'abandon, euh, des, des gens qui vivaient à plusieurs dans un total dénuement, euh, des, des on a découvert en, en y allant des tout petits bébés qui vivaient euh, euh, voilà dans, dans des, des, des pièces euh, totalement insalubres parce que les les parents n'avaient pas d'autre choix que d'être là et, euh, et si cette ce taudis là parmi d'autres m'a choqué parce que il, il a été ensuite l'objet d'une évacuation euh, qui elle-même aussi était douloureuse parce que d'un coup, c'est des gens comme ça qui, qui doivent faire leur, euh, leur valise du jour au lendemain avec euh, les pompiers qui, euh, qui tapent à toutes les portes euh, pour évacuer les gens. Et ça, c'est toujours une scène euh, violente.
2: Le gyptis évacué dans la fumée et les pleurs, reportage par Benoît Gilles, le 14 mars 2023. Le gyptiste se vide et soudain... La misère contenue derrière les murs de cet immeuble autrefois de standing se retrouve sur le trottoir, avec gros sacs, bambins en bandoulière et désarroi plein les yeux. Un peu plus tôt, le corps sans vie d'un habitant âgé était retrouvé dans un appartement des derniers étages de cette copropriété dégradée de la belle de mai. Son décès, probablement naturel, selon la police, remonterait à plusieurs jours, indice supplémentaire, de la grande détresse abritée par cette copropriété où les règlements de compte, les défenestrations, ont déjà provoqué plusieurs morts.
3: Ces gens-là, ils ne sont pas là parce qu'ils ont le choix. Euh, ils s'offrent juste les moyens d'avoir un toit. Euh, voilà. J'ai une image terrible. Donc, il y avait les marins-pompiers, les gens qui les accompagnaient. Il y avait un bus qui était là avec... Euh, les, les familles qui sortent avec euh, des, des sacs, des, euh, avec, ils rassemblent tout, tout ce qu'ils peuvent. Euh, ils, ils sont accompagnés jusque dans les bus, euh, donc par euh, les services de la ville et puis les, les marins-pompiers. Et dans un coin, sur la petite place qu'il y, qu y a devant, il y avait les propriétaires. Quoi. Ceux qui, pour certains, ont continué de toucher euh, des loyers alors même que l'immeuble était frappé d'arrêter de péril depuis des mois. Et ils étaient là. Euh, euh, un peu comme des vautours sur le, sur le, sur, dans les westerns quoi, sur, euh, qui attendent euh, de savoir à quelle sauce ils vont être mangés et euh, le qui est aujourd'hui fermé et qui va le rester euh, en attendant que les, les pouvoirs publics euh, finalement rachètent euh, l'immeuble euh, ben, on va attendre le, le volet euh, pénal puisque certains de, de ses propriétaires aient, euh, sont des marchands de sommeil. Ils ont, ils ont, ils ont fait subir à, à leurs locataires des, des conditions indies d'hébergement. Et donc euh, on, on attend pour les, dans les mois qui viennent le premier, les premiers procès euh, d'Egyptis et de leurs propriétaires.
4: 2023, mon reportage préféré, ça a été de me rendre pendant deux jours à la Maison des Femmes, à l'hôpital de la Conception à Marseille.
2: Immersion à la Maison des Femmes, un cocon pour toutes les victimes de violence. reportage par Coralie Bonnefoy, le 25 mars 2023.
4: Alors Moi j'aime bien le reportage, hein, je dois... De confesser. Euh, et là, le fait que euh, on ait pu prendre ce luxe, hein, comme on se l'offre quand même souvent à Mars Actu, de passer deux jours là-bas, euh, ça a été un moment très fort pour moi, très intense, euh, parce que cette maison, c'est un cocon. Et que moi, pendant deux jours, j'ai eu euh, la possibilité de m'y glisser, euh, de euh, vivre le quotidien euh, que vivent les, euh, les soignantes euh, qui y travaillent et de rencontrer les femmes euh, qui, viennent, euh, qui, viennent, qui poussent la porte et qui viennent chercher euh, là-bas euh, tout un, un, un certain nombre de choses. La Maison des Femmes, euh, c'est un lieu qui a été créé en 2022 sur le modèle euh, de celle de, euh, de Saint-Denis, qui elle-même est, est née en 2017. L'idée, ce n'est pas un lieu où les femmes viennent dormir, hein, ce n'est pas un, un, un refuge, un, un centre d'hébergement, mais c'est un lieu où les femmes, victimes de violences, vont trouver un accompagnement qui prend de multiples formes. Euh, donc, un accompagnement d'abord médical, euh, gynécologique, mais aussi social, psychologique juridique et même euh, sportif hein, même un accompagnement de bien-être puisque euh, certaines accèdent à des à des cours de karaté par exemple non pas pour euh, apprendre à se défendre mais pour apprendre à se réconcilier avec leur corps qui a été euh, si maltraité par la vie
2: Dans le silence feutré de la pièce percée de deux fenêtres les cris jaillissent soudain Les huit femmes présentes s'aintes d'un kimono blanc Accompagne d'un vif mouvement de poing d'un quillé retentissant. Cri puissant et libérateur qui cherche à unir les énergies du corps et de l'esprit dans la pratique des arts martiaux. Cette séance de karaté a lieu chaque jeudi, non pas dans l'enceinte classique d'un dojo, mais entre les murs de l'hôpital de la Conception, dans le cadre des ateliers proposés par la Maison des femmes de Marseille.
4: La question des violences faites aux femmes me touche en tant que femme. D'abord, euh, parce qu'elle elle a été, euh, et elle est encore, à mon sens, invisibilisée dans le débat euh, public. Euh, elle est trop tabou pour moi. Et je pense qu'à à Mars Actu, on a à cœur hein, d'en de, de, parler. Euh, et là, euh, j'ai pu rencontrer des victimes. Elles sont victimes. Euh, pour ces... Alors, elles, 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 sont très... elles ne parlent pas toutes, hein, bien sûr, mais euh, dans cette maison, 400 femmes passent par an. Elles sont victimes d'inceste, de viols, de violences conjugales, de mauvais traitements pendant leur grossesse, d'esclavage de, de, sexuel. Elles sont réduites pour certaines à la prostitution pendant un, un parcours migratoire atroce. Et donc ce ne sont pas des femmes que l'on entend. Ce ne sont pas des femmes dont parle le président de la République lorsqu'il est interviewé. Il parle plutôt de Gérard Depardieu, pas d'elle, hein, c'est bien dommage. Euh, et donc voilà, moi j'avais à cœur euh, de porter modestement cette parole-là et, euh, et je, je suis fière de l'avoir fait, je suis fière que Mars Actu euh, porte ces sujets-là et euh, je suis fière que dans une ville comme Marseille aussi on ait, euh, on ait une maison comme ça.
5: Ben, C'est au final euh, la première euh, grosse enquête que je fais en travaillant euh, des sources et tout ça. C'est euh, l'enquête que je publie euh, sur le détournement de fonds publics au garage municipal d'Aix-en-Provence.
2: Enquête pour détournement de fonds publics au garage municipal d'Aix-en-Provence. Un article écrit par Marie Lagache le 9 février 2023.
5: Voilà, moi, mon but, c'est j'ai été contact avec Aix-en-Provence et de développer ce côté-là. Et euh, du coup, euh, bah, c'était l'occasion de s'imposer un petit peu auprès des politiques locaux et euh, des autres journaux et montrer qu'on avait aussi nos sources et qu'il bah, se passait aussi des choses avec Aix-en-Provence.
2: Au sud d'Aix-en-Provence, les véhicules municipaux se font très nombreux en se rapprochant des milles. Car entre la cuisine centrale et la déchetterie se trouve le garage municipal de la ville. Habitué au défilement des balayeuses ou même des Smart estampillés ville d'Aix, ce service voit depuis peu arriver un nouveau type de véhicule, ceux de la police judiciaire de Marseille. Le parquet d'aix a en effet ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et s'intéresse à une potentielle utilisation de ressources municipales à des fins personnelles par des agents, durant leurs horaires de travail. Les faits rapportés vont de la réparation légère, avec un coup de peinture, au trafic de pièces détachées, en passant par le siphonnage d'essence et le changement de moteur.
5: Tout le monde sait qu'il y a des magouilles au garage municipal, mais personne ne le dit. C'est un truc qui est beaucoup revenu après l'enquête. On me disait « oui mais je savais ». Oui, mais tu savais, mais personne n'a posé publiquement qu'il y avait une enquête auprès du parquet, à la Saint-Gravité d'Aix-en-Provence. C'était beaucoup de on-dit, et c'est un peu ça le but aussi de Mars Actu et de mon travail à Aix-en-Provence, c'est qu'on arrête d'avoir des bruits de couloir et de transformer ça en information, parce que ce sont des choses qui méritent d'être posées sur papier ou sur le site internet pour nous.
6: J'ai beaucoup hésité, euh, mais je me suis dit que j'allais retenir une enquête qui se passe au, au Cayolle, sur fond d'affaires de fausses procurations municipales 2020. La droite, euh, moi j'ai décidé d'utiliser cette formule maintenant, une partie de la droite a essayé de voler l'élection municipale de 2020. Voilà, donc au moins c'est clair, ça donnera lieu à un procès en septembre 2024.
2: Comment l'enquête sur les fausses procurations raconte la persistance du clientélisme Enquête par Jean-Marie Forestier le 18 septembre 2023.
6: Et euh, en fait, au tout début de l'enquête judiciaire, euh, moi j'étais allé au Cahyol, j'avais rencontré un responsable associatif là-bas qui était ciblé comme un, comme un rabatteur de procuration. Et c'est vrai que euh, déjà, le, sa relation avec les élus était particulièrement étonnante. Il était à la tête d'un bail euh, associatif qu'il avait refilé à un, une mosquée euh, dans un bâtiment municipal. Bon, il y avait plein de choses étonnantes et on sentait qu'il avait une proximité avec les élus euh, qui était euh, plus, que, euh, plus que la simple relation normale en, entre un élu et un dirigeant associatif de son secteur.
2: En interceptant de nombreuses communications dans le dossier des procurations frauduleuses de la droite marseillaise, les enquêteurs ont découvert tout un système de passe-droit. Dans le quartier des Cayolles, en particulier, les nombreuses faveurs accordées à un militant associatif qualifié de rabatteur de voix ont retenu leur attention.
6: J'ai récupéré l'ensemble des travaux des enquêteurs sur, le, sur ces histoires de procuration. Et donc là, on a récupéré toutes les messageries cryptées, tous les échanges, les photos. Euh, et donc, on a vu la relation qui est en fait une relation inversée. C'est lui qui commande et c'est les élus qui exécutent. Ils demandent des emplois, ils demandent des logements, ils s'énervent. Et en fait, sa réaction, euh, euh, ben, elle est surveillée comme le lait sur le feu. Et alors qu'il a fait croire, ou en tout cas qu'il hésitait, on ne sait pas, euh, qu'il ne qu savait pas pour qui voter, ou pour qui appeler à voter plutôt, euh, le moment où il a dit ben, « je voterai pour la liste de Martine Vassal », ça a été célébré comme une victoire. Immédiatement, euh, Julien Ravier, euh, qui était la tête de liste de la droite dans les 11e et 12e arrondissements, où il y a le quartier des caillolles euh, écrit un texto à Martine Vassal, et on a ce texto euh, « Coucou Martine, c'est bon, il est avec nous », machin. Donc voilà, ça a montré, en fait, quelque chose qu'on qu sait, c'est-à-dire que euh, la chasse aux voix, elle se fait des fois sur fond de, euh, de, de, de clientélisme, évidemment, mais là, on a les preuves, on a tous les éléments. C'est du clientélisme chimiquement pur, <rire> j'allais dire, et, euh, et c'est ça qui est le plus fou. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on parle d'un secteur où la chef de file politique, c'est Valérie Boyer, euh, qui a fait euh, euh, de la lutte contre l'islamisme radical un de ses euh, principaux combats politiques et euh, bah, il se trouve que il euh, y a des notes de renseignement dont elle a connaissance qui disent que c'est l'islam radical qui est prêché dans cette mosquée illégale et pourtant il euh, n'y bah, a rien qui se passe dans un local municipal alors que la municipalité est de droite et qu'on dit surtout, surtout ne rien faire euh, et voilà donc c'est euh, du cynisme total euh, juste pour euh, bah, garder la main, être réélu J'ai choisi euh,
0: cet article qui revient sur la crise à la, à la mairie de Marseille avec la démission de, de Mathilde Chaboche.
2: Avec le cas Chaboch, la majorité municipale s'offre une crise politique de mi-mandat, enquête par Julien Vinzan, le 7 juin 2023.
0: En fait, on est un mois après sa, sa démission. Et euh, voilà, j'ai choisi cet article parce qu'il y a un peu. De tout, il y, a, il y a déjà quand même l'urgence, hein, c'est-à-dire qu'on est sur, euh, en fait, euh, Chaboche sort du bois, ça, ça fait un mois qu'elle qu a quitté euh, ses fonctions, donc il y a déjà eu euh, du retentissement, mais là elle sort du bois et elle le fait chez nous, mais on sait qu'on n'est pas tout seul, donc euh, voilà, on a quelque chose un peu entre les mains.
2: L'ex-adjointe à l'urbanisme marseillaise a quitté son poste il y a un mois, sous pression. Elle sort aujourd'hui du silence et confie à Mars Actu ses craintes, mais aussi son souhait de continuer à appartenir à la majorité malgré tout, une posture qui a tout pour prolonger les tensions déjà vives.
0: Ça correspond aussi à des questions qu'on a voilà, pendant tout ce mois après sa démission. Alors, Chabos, -ce « Alors, Chaboche, qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière Alors, la mairie, qu'est-ce qu'ils font Alors, Payan, etc. » Et en même temps, euh, il faut aller chercher autour euh, des réactions. Donc, je me retrouve dans le bureau euh, du directeur de cabinet du maire, avec le maire qui débarque finalement, ce qui n'était pas prévu. Euh, aller chercher ses nouveaux euh, compagnons de groupe euh, écolo, les anciens de de Mars, etc. Et puis, resituer ça dans le temps plus long. C'est-à-dire qu'il y a déjà la démission un mois avant, mais... Pendant les mois qui précédaient, il y avait cette histoire de « on construit pas assez, le préfet va nous taper dessus ». Et avant, c'était Samia Gali qui était fâché avec, etc. etc. Et donc, quand je dis qu'il y a tout, il y a aussi ce moment où euh, bah, il faut écrire. Et comment on restitue tout ça euh, Et donc voilà, je me rappelle de cette journée où euh, voilà, les, les, les battements de cœur sont rapides et les minutes euh, paraissent des secondes. Et, et où on arrive à 18h avec un... Voilà, euh OK, j'ai tout, mais maintenant, il faut écrire. Et qu'est-ce qu'on qu qu retient de tout ça À la fois de ce qu'elle nous a dit, de ce que tout le monde nous a dit, de ces mois de, de trucs, voilà, arriver à livrer un, un article pour euh, 6 heures euh, du matin, le lendemain, qui, euh, où on est à peu près tout seul là-dessus, et voilà, euh, qui permettent de poser une, voilà, une, une vraie étape sur, sur cette affaire dont on a déjà beaucoup parlé, mais où on sait qu'on pose un, un truc, quoi. Voilà, il y a ce défi, donc c'est là où il est intéressant ce papier, c'est que à la fin, bon, je suis plutôt, en le relisant, en regardant, je me dis, bah, plutôt content, bon, c'est un poil long, mais, <rire> mais voilà, ça, ça tient la route en termes de récits, euh, c'est euh, euh, pas un truc totalement dans l'accompagnement de, comme je le disais, Chabot, je sors du bois, euh, voilà, il y a un peu de la place à la nuance... Mais voilà, c'était une journée excitante parce que, bien sûr, il y a des feux, des contrefeux qui s'allument de partout. C'est euh, plein de choses trappes et voilà, c'est un peu aussi euh, tout ça qu'on qu fait. Voilà, Mars Actu, on fait de souvent de l'enquête d'initiative, mais qu'on essaye de conjuguer euh, avec des fenêtres d'opportunité, des fenêtres d'actualité. Euh, et donc voilà, on se retrouve des fois un peu bousculé euh, à courir, mais, euh, mais c'est ça qui est, qui est aussi sympa.
1: choisir un sujet, mais un des sujets que j'ai préféré faire cette année, euh, c'est mon reportage avec les livreurs à vélo, ou plus souvent les livreurs en scooter, de Uber Eats et
2: Deliveroo. Dans les rues de Marseille, tu peux acheter un faux compte de livreur Uber pour 1000 euros. Reportage par Clara marteau bacry le 5 avril 2023.
1: Euh, ce que j'ai aimé, c'est que déjà, c'est du terrain, et que si j'aime l'enquête, euh, j'aime encore plus les enquêtes de terrain. Et que euh, ce que j'ai trouvé euh, vraiment important, c'est que c'est vraiment un sujet d'initiative, c'est-à-dire que euh, c'est des travailleurs, donc pour la plupart qui sont sans papier, en fait, c'est ce qu'on explique dans l'enquête, qu'il euh, y a tout un système de sous-location, voire d'achat de comptes euh, Uber 100% faux et que du coup, c'est des personnes euh, qui travaillent vraiment dans l'ombre, qui n'ont pas de représentants syndicaux, et qu'en fait, si nous, on ne décide pas à un moment de leur donner la parole, personne ne sait quel est leur quotidien, comment, quelles sont le, les, les combines qu'ils trouvent pour travailler malgré tout. Et en fait, ce sujet, il part euh, d'une base de données qui a été récoltée par, euh, par un consortium de, de journalistes en presse locale et euh, analysée par euh, mon confrère euh, Julien Vincent Et euh, en regardant ces données, en fait, on se rend compte qu'il y a des centaines de livreurs qui sont domiciliés à la même adresse. Et que du coup, c'est bizarre. Et en fait, ce qu'on comprend en confrontant ça avec le terrain, c'est qu'en fait, il euh, y a des gens qui font un business de faux comptes. C'est-à-dire qu'ils créent des comptes auto-entrepreneurs parce qu'eux, ils sont français. et euh, Enfin, en tout cas, ils sont en situation régulière et ils peuvent le faire. Et ensuite, ils vendent ces comptes à des travailleurs sans papier qui, eux, n'ont pas le droit de travailler en France légalement. Et donc, en allant sur le terrain... J'apprends tout ça. Et ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est
2: que c'est des travailleurs qui sont hyper visibles. Le déjeuner approche. Entre l'hypercentre et la place Castellane, le défilé des livreurs va commencer. Au point stratégique, ils se regroupent parfois par affinité, souvent par nationalité. Sur les douze livreurs rencontrés, un seul certifie être le propriétaire de son compte. Huit livreurs expliquent sous louer trois ne répondent pas. Nos conversations sont toujours écourtées par le rythme des commandes. Elles permettent tout de même d'en apprendre plus sur les forçats marseillais du système Uber Eats. Marqués par un passage migratoire, habités par l'incertitude du lendemain, tous sont obligés de travailler dans l'illégalité.
1: Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que euh, j'étais étonnée. Et eux étaient étonnés que je sois étonnée. C'est-à-dire je leur disais... mais euh vous arrivez à travailler avec un faux compte, Uber, il s'en rendent pas compte, et ils disaient tous, mais non, pas du tout, Uber, il vérifie même pas. Et je disais, mais il y a bien un moment où vous devez rentrer une pièce d'identité, et ils disait, bah oui, mais ça, on les achète, enfin, euh, à tel endroit, tu peux te faire des pièces d'identité pour euh, 50 euros. J'étais là, ah bon Et un compte bancaire, ils disaient :« bah oui, tu vas au tabac, il y a un système de... Et en fait, il me racontait bah, ces vies parallèles euh, que nous on connaît pas quand on est en règle parce qu'on a ce, voilà, ce privilège d'avoir accès à toutes ces, toutes ces choses administratives et eux en fait bah, leur vie qui est, qui est faite de, de débrouilles euh, et voilà, pour eux c'est des évidences et nous en fait on, on connaît pas et je trouve qu'en plus dans le contexte actuel donc là ça dépasse évidemment le cadre marseillais mais dans le contexte de la loi immigration euh, qui, qui durcit euh, les, les règles euh, voilà, d'accès euh, au séjour en France, euh, et que voilà, il y, y a des débats euh, euh, sur euh, voilà, est-ce que la France a besoin de travailleurs étrangers, etc. Et en fait, c'est des débats qui sont, enfin à mon sens, euh, totalement stériles parce que déjà, c'est pas une question de est-ce qu'on a besoin des gens ou pas, les gens ne sont pas là pour répondre à des besoins, ils sont des gens avec des existences, et en plus en fait on voit que, voilà, moi j'avais ce livreur qui me disait mais, euh, mais les français, ils se plaignent de travailler au SMIC, euh, bah, ils ont qu'à faire Uber en fait, et là on va voir s'ils vont continuer à se plaindre de travailler au SMIC et donc en fait c'est une évidence que eh bien, les étrangers qui arrivent en France pour beaucoup vont remplir des, des jobs que les français ne veulent pas, ne veulent pas faire parce que c'est trop euh, laborieux et, euh, et voilà, je trouve que c'est important de donner la parole à ces gens-là parce que si on ne le fait pas, ils sont totalement invisibilisé.
7: Plus marqué, c'est le tout premier que j'ai fait à Mars Actu, euh, le sujet sur la fermeture du métro à 21h30. Surprise!
2: Dès octobre, le métro marseillais fermera à 21h30 en semaine pour au moins un an. Info Mars Actu par Alexia Conrad, le 26 septembre 2023.
7: Donc, moi je suis, je suis alternante à Mars Actu, je viens de rejoindre la rédaction euh, euh, début septembre. Et donc euh, ce sujet, c'est le premier article que j'ai écrit pour Mars Actu, le premier qui a été publié, et euh, ce qui est déjà marquant d'un premier aspect, c'est euh, l'aspect euh, scoop, euh, mine de rien, euh, on, je, je savais qu'il euh, y aurait un retentissement, je ne pensais pas que... Euh, qu'il y aurait une reprise. À ce point, c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup fait parler. Euh, mes collègues euh, m'en avaient parlé. Toute la rédaction me disait que bon, ça allait avoir un impact. Il euh, fallait que je me prépare. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. D'autant plus qu'à ce moment-là, euh, je n'étais pas à Marseille, le jour de la publication de l'article. Euh, je suis alternante, donc mon école est dans une autre ville. Et donc, euh, c'est euh, assez impressionnant de voir euh, que toute la ville un peu se, se réveille euh, ce jour-là, de la publication que c'est repris au fur et à mesure par différents médias. Et donc ça, c'était assez marquant d'un point de vue personnel. Euh, un premier scoop, <rire> on euh, ne sait jamais trop euh, comment ils arrivent, euh, comment ils sont repris. Mais là, c'est vrai qu'on sentait que le sujet des transports, c'est un sujet bah, important qui touche euh, tout le monde. Euh, et, euh, tout le monde a pris déjà le métro à Marseille. Et c'est vrai que la fermeture en semaine, ça pose de, de, de grandes questions. Au-delà de ces questions
2: d'organisation... Une étape semble avoir été oubliée par la métropole et sa régie, la RTM. Prévenir les usagers qui ne pourront plus compter sur les métros aux horaires habituels. Fin juillet, lors de l'arrivée de la première rame, accueillie par la présidente de la métropole Martine Vassal et de la ministre Sabrina Agresti-Roubache, aucune mesure de ce type n'avait été évoquée. À seulement un mois de l'échéance, aucune communication n'a été mise en place. Au sein de la régie, on dissimule mal une forme d'embarras sur le sujet. Face aux questions de Mars Actu, les services de presse de la RTM et de la Métropole se sont renvoyés la balle et n'ont fini par nous fournir des réponses
7: précises qu'après deux semaines de relance. Ce qui était aussi euh, assez euh, marquant pour moi, c'était le fait que que j'ai pu voir vraiment comment se renvoyer euh, la balle et comment fonctionnaient vraiment les, les services de communication. Euh, c'est vrai que la, la RTM et les services de communication de la métropole, métropole, pardon, euh, se, se renvoyer la balle, étaient gênés, ne voulaient pas trop me répondre. Et c'est seulement euh, donc, euh, bah, la veille de la publication de l'article, le lundi euh, 25 euh, septembre, je crois, euh, que euh, j'ai pu euh, faire cette interview avec Denis Costopoulos. Donc, euh, euh, le directeur général d'exploitation de la RTM et euh, petite anecdote cette interview là je l'ai fait dans les locaux de mon école euh, donc euh, c'est quand même assez rigolo le jour de la rentrée euh, de mon école euh, et, euh, et donc j'ai pu euh, écrire ensuite euh, l'article à la suite et il a été publié euh, le mardi euh, donc c'est ça qui m'a marqué vraiment euh, dans, dans ce sujet là
8: Moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis secrétaire de rédaction, ça veut dire que je vais beaucoup moins sur le terrain qu'avant et que je, mon boulot c'est plutôt de relire les articles des autres, de les mettre en forme, de vérifier que tout va bien dedans. Euh, sauf que euh, c'était le 30 juin au soir, euh, pour le coup je me retrouve euh, euh, plus ou moins de permanence en tout cas assignée à, à couvrir euh, la deuxième soirée des meutes à Marseille. Euh, et euh, Alors, ce n'est pas du tout ma première manif, on va dire, mais, euh, mais disons que ce, ce terrain-là, il a été assez particulier, je pense assez unique, et il le restera. Deuxième nuit d'émeute explosive
2: dans le centre de Marseille, reportage par Lisa Castelli et Benoît Gilles, le 1er juillet 2023. J'ai couvert la bataille de la
8: plaine, par exemple, qui était pas mal dans, dans le genre mobilisation il y a quelques années déjà. Mais les émeutes, euh, c'était très particulier parce que c'était des, euh, des manifestants, entre guillemets, et le, le terme fait vraiment débat, euh, pas du tout identifiés, euh, si ce n'est le mot d'ordre, euh, justice pour euh, Naël euh, qui avait été euh, tué euh, trois jours plus tôt euh, euh, à Nanterre par un policier. Et, euh, et donc euh, voilà avec euh, euh, une manif qui n'en est pas une parce qu'il n'y a pas de banderole. Euh, en même temps il y a des revendications et un public très très jeune euh, qui, euh, qui est là à la fois euh, par curiosité pour en découdre euh, au fur et à mesure de la soirée il y a des gens dont on voit qui sont là euh, euh, plus pour participer à des pillages on est quand même sur la première euh, grosse soirée, ça avait un peu commencé le jeudi avant euh, mais, euh, mais voilà là il y a quand même beaucoup beaucoup de monde euh, des... on a aussi des militants plus de la plaine qui sont là, qui arrivent à un certain moment avec euh, des slogans il était question d'aller jusqu'à la mairie de Marseille finalement non euh, et donc voilà c'était assez euh, impressionnant comme moment parce qu'il y avait cette foule déterminée mais sans aucune cohérence euh, et... et en même temps ça ressemblait à rien de ce que j'avais vu avant et euh... Et c'était à la fois... Enfin, voilà, tout était, tous les repères étaient floués, en fait. Le jeu du chat et de la souris
2: démarre dès 18h, sur le bas de la Canebière entre des grappes de quelques dizaines de très jeunes Marseillais et les forces de l'ordre. À certains, on ne donne pas plus de 14 ans. Beaucoup sont venus en curieux pour participer à des scènes d'émeutes urbaines dont tout le monde parle. En dehors de quelques charges de CRS, eux aussi, en petits groupes, et de tirs de grenades lacrymogènes, chacun joue à se faire des frayeurs, tape un sprint sans raison, hurle à la vue du premier policier, bis repetita. Des policiers sont aperçus en train de faire la leçon sur un ton quasi parental. On entend, à la volée, un fonctionnaire lancer :« Allez faire vos devoirs !» Ce qui ne les empêche pas de brandir leur flashball quelques instants plus tard.
8: Tous les repères étaient floués, en fait. Euh, le lendemain, euh, un beaucoup plus aussi, c'est là où il y, eu, euh, y a eu tous, les, euh, tous les, les, les enquêtes, enfin tous les faits qui ont donné lieu à des enquêtes euh, de l'IGPN derrière, avec euh, notamment un mort. Euh, mais ce soir-là, c'était plus une espèce de... Euh, d'euphorie de, de, voilà, générale de violence aussi, de pillage mais il y avait une espèce aussi on, on parle parfois de l'euphorie des émeutes et il y avait vraiment ça en fait il y avait des gens heureux euh, dans cette espèce de foule euh, délirante euh, les policiers très loin et nous en tant que journaliste, moi j'étais du coup avec Benoît, Gilles Violette aussi est passée euh, et, euh, et nous ben, en fait euh, voilà, on ne savait pas où, où se mettre mais à aucun moment on s'est senti en danger euh, euh, mais on voyait des choses complètement invraisemblables euh, et enfin je pense le, le souvenir qui me marquera le plus c'est le moment où, euh, où en fait une énorme foule euh, a tenté d'entrer de, dans le centre-bourse mais par la porte principale, alors plus tard dans le week-end il euh, y a pas mal de, de, de pilleurs, des qui ont réussi à rentrer par des, des, petites, euh, des petites portes mais, euh, mais euh, à ce moment-là c'était pas du tout euh, discret quoi, c'est euh, une foule, mais de quasiment 1000 personnes, peut-être un peu moins, mais quasiment 1000 personnes avec aucun policier à la ronde qui tente de relever l'énorme euh, rideau de fer de l'entrée principale du centre bourse. Et on voit le rideau de fer qui bouge, qui bouge, qui commence à, à se soulever et aucun policier à la ronde parce que je pense qu'ils se disait que s'il fonçaient dans le tas, c'était vraiment dangereux et on voyait ça avec Benoît en se disant mais en fait euh, enfin voilà tout, à ce stade-là tout est possible enfin c'est un peu le symbole de centre bourse je ne sais pas ce que ça veut dire mais voilà donc euh, un moment de reportage assez euh, que je pensais pas vivre et qui peut-être je ne revivrai pas
2: À moi de vous dire euh, mon meilleur souvenir 2023. Alors, bah déjà euh, être dans ce bocal avec euh, tous mes collègues que vous venez d'entendre et je pense que vous comprenez pourquoi. Je suis fière d'eux et je suis fière euh, du travail qu'on a accompli ensemble, mais aussi parce que je ne fais pas que ça, euh, mon enquête sur scène que j'ai donc euh, réalisée, que Mars Actu a réalisée en collaboration, en partenariat avec euh, le média vivant fondée par notre confrère Jean-Baptiste Moutet qui a aussi été notre colocataire mais qui a dû partir car il s'est agrandi. Voilà, une enquête sur scène, c'est un nouveau format qui, est assez, qui peut paraître assez étrange. En fait, on est à la frontière entre la pièce de théâtre et le journalisme. Je suis donc montée sur scène avec au préalable une enquête hein, que j'avais menée sur la salle de shoot à Marseille, la salle de consommation à moindre risque ou la halte soins addiction, comme on dit euh, maintenant et qui est sur le point d'ouvrir ses portes. À l'époque, euh, quand je réalise cette enquête sur scène, ce n'était pas le cas. Ou en tout cas, euh, la mairie avançait à tout petit pas sur ce projet. Et euh, je suis fière d'avoir euh, raconté ça parce que j'ai donné la parole et euh, j'ai réussi à faire monter sur scène les premiers concernés par euh, ce projet de, de salle de shoot, c'est-à-dire les usagers de drogue. Ce n'était pas facile parce qu'il a fallu euh, les convaincre, qu'ils pouvaient me faire confiance. C'est des gens qui ont l'habitude de ne pas être pris en compte par le reste des citoyens, par le reste des habitants de la ville. Et quand je dis « pas pris en compte euh, », le mot est faible. Hein. Au mieux, ils sont ignorés, mais au pire, ils sont euh, carrément euh, décrédibilisés, décriés. Les gens, euh, certains m'ont raconté qu'ils avaient l'habitude de, de se faire enjamber et euh, leur histoire, ce qu'ils vivaient au quotidien, la douleur d'une addiction, de vivre dans la rue, d'être précaire, d'être euh, invisible pour les autres, bah, ils ont pu le raconter sur scène devant un public qui a été au rendez-vous et qui les a écoutés et... Euh, je suis heureuse d'avoir réussi à, à les mettre en confiance et à les faire monter sur scène avec moi pour raconter euh, l'histoire de ce projet de salle de consommation à moindre risque qui euh, doit bientôt ouvrir ses portes à Marseille. Voilà pour nos souvenirs 2023, le genre de souvenirs qui reste gravé pour longtemps dans nos mémoires. Peut-être, et on l'espère, que ces moments importants de nos carrières professionnelles vous ont, pour certains, à un moment ou à un autre aussi marqué. Mais peut-être qu'il s'agissait aussi d'autres sujets que vous avez lus sur Mars Actu, à chacun sa sensibilité. Le bocal de Mars Actu, c'est aussi ça vous faire part de l'humain sous l'habit du journaliste, de pouvoir écouter les ressentis de la personne qui se cache, non pas sous le masque, mais sous la plume. Alors, pour 2024, nous espérons que vous serez toujours plus nombreux à écouter le bocal, toujours plus à vous abonner à Mars Actu, que cette année soit belle, prospère, et que vous soyez en bonne santé, et surtout, bien informés. A très vite en 2024